1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 163, 163, já temos uma história, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira, assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri. Conteúdo Comunidade e Relacionamento e Futuri Pro, Departamento de Análise de Desempenho e de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão, vamos começar pelos caras da casa aqui, Pedro Cuenca, colunista de MLS nos canais do Futuri, dale Pedro. Opa,
0: tudo certo, prazer estar aqui participando do Pitch Invaders pela primeira vez. E vamos aí falar sobre a MLS que está chegando Finalmente está chegando a temporada da MLS Estava
1: ansiosíssimo para esse momento E com grande honra Nosso invader convidado, Daniel Gamba Executivo da indústria do esporte Seja bem-vindo, Gamba
2: Valeu, Eduardo, obrigado, prazer e a honra é toda minha Saudações aos ouvintes Prazer estar aqui com vocês para falar um pouco Dessa liga americana de futebol Vamos lá
1: Invaders, vamos invadir a MLS
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: MLS sempre foi pauta aqui no Futuro, Seja pelos textos do Pedro, ou até mesmo sobre podcasts que a gente faz em começo de temporada. É uma liga que cresce muito e é uma liga que traz muita curiosidade também, uh, não só dentro de campo, como a forma como ela é concebida, os negócios em volta dela. Parece que uh, aos poucos ela vai ganhando um espaço aqui no Brasil, já que se já se consegue identificar algumas transmissões. Agora com plataformas de streaming fica tudo mais fácil, mas a gente está aqui para falar da MLS dentro de campo e fora de campo. E um ponto muito interessante, pelo menos a mim, para a gente começar essa conversa, é sobre o CBA, que é um ajuste coletivo, uma, uma negociação coletiva entre a Liga, entre os donos dos clubes e os jogadores, a associação dos jogadores. Isso é uma questão. Uh, que traz curiosidade para gente aqui no Brasil Principalmente porque é, é muito diferente Do que se faz aqui no Brasil Até mesmo da participação ativa dos jogadores e, Inclusive a gente pode falar daqui a pouco Sobre a, a importância dos latinos Nessa participação ativa dos jogadores Gamba, conta para nós o que é o CBA Eu acho que é importante a gente Colocar todo mundo na mesma página O que é o CBA E aí a gente entra já na pauta do que foi estabelecido nesse último CBA? Maravilha.
2: É, o, o CBA, na, em inglês, na tradução, é simplesmente um collective bargain agreement, que deixa, passa a ser um, um, um acordo, um convênio de negociação coletiva. Tá? Então, como vocês sabem, é, a... A MLS, bem, tocaste num ponto bem interessante, tudo é bem diferente na MLS do que a gente está acostumado. A MLS possui uma associação de jogadores chamada MLSPA, que é a MLS Players Association. É, essa associação foi fundada em 2003, ou seja, já depois que a Liga estava em, em, em pleno andamento. Vale lembrar que a Liga está comemorando 25 anos esse ano. É, e esse, esse convênio de negociação coletiva nada mais é, é que os requerimentos, as solicitações dos, dos atletas né, é, aos clubes é, que são franquias, né, franqueados da MLS, ou seja, a negociação é diretamente com o Head Office é, da Liga, que está é, baseado no, na cidade de Nova York. É, esse, esse acordo <coughs>, cobre qualquer e, teoricamente, deveria cobrir qualquer ponto relativos aos contratos dos atletas, bonificações, é, regras de, de orçamento, é, passe livre, compensações financeiras e, e, e de desempenho, é, regras uh, né, de estatutórias, uh, uh, enfim, em, operações de, do dia a dia, de como... É, o, os atletas devem se deslocar para as partidas, você pode ver que eles finalmente conseguiram que incluir a questão de ter voos charters, né? obrigatórios a partir de 2020, uma coisa que eles vinham reivindicando há bastante tempo é, benefícios para os jogadores veteranos, ou seja os caras que saem da liga também têm alguns benefícios pelo por aquilo que eles têm feito ou que tiveram feito quando jogavam enfim, é bastante é bastante amplo é, e é um um, um ganho é um poder que que os, que os atletas aqui têm justamente por eles conseguirem estar unidos fora das quatro linhas né a gente vocês devem tocar bastante nesse assunto que é um assunto que a gente toca bastante sempre é, nas minhas aulas nas palestras é, e também quando eu presto um pouco da, da dos meus conhecimentos através de consultoria aqui que os clubes é, dentro de campo são rivais devem ser rivais e fora de campo a rivalidade deveria ficar simplesmente para os torcedores. Os clubes, os atletas mais unidos conseguem esse poder de barganha, e por isso que conseguiram fazer que esse novo CBA fosse tão atrativo para eles. É, eu acho que era isso, Eduardo, um pouco da, da, da história do CBA aqui.
1: Pedro, e esse acordo coletivo, uh, de alguma maneira, ele também é um direcionamento dos planos da MLS para os próximos anos, Afinal de contas tem dois itens importantes nos próximos anos, renovação do contrato de TV, que sempre é um ponto importante para a saúde financeira da Liga, e também a questão do, uh, da Copa do Mundo, afinal de contas em 2026 temos Copa do Mundo, México, Estados Unidos e Canadá, e parece que esse CBA direciona para esses dois pontos, além de nos chamar a atenção a questão dos voos charters. Né? Estados Unidos é um país continental tão grande, maior que o Brasil, uh, e para um atleta entrar num voo comercial antes ou depois de um jogo é muito cansativo. A recuperação física de um atleta é muito cansativa. A gente viu inclusive o Rooney reclamando de conexões que deveriam ser feitas após jogos que para jogadores de elite e principalmente para jogadores... De um país do tamanho da Inglaterra é impensável. Uh, essas essas são questões que chamam a atenção nesse CBA, né, Cuenca. É A questão do, 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 dos voos ela ganhou uma notoriedade
0: muito, como você comentou, quando o Rooney cita isso no, no abertamente para a imprensa. E não, não basta ser um país continental, os Estados Unidos, né? MLS ainda tem, tem, tem jogos no Canadá também. Então, tem voos internacionais, demanda um trabalho. É, teve algum jogador, se não me engano, do próprio DC United no ano passado, que, ou foi do Atlanta, agora me deu branco, acho que foi do Atlanta que ele não conseguiu viajar para enfrentar o Toronto fora de casa por conta uh, de questões de passaporte e tudo mais. Então é um problema isso da liga, é um, a, a, o, esse novo CBA pretende é, colocar muitas coisas mais em panos limpos para a Liga, não só em questão de favorecer os jogadores, mas favorecer os clubes e que isso possa voltar aos jogadores, porque eu acho isso fundamental. Os jogadores estão ali atuando, eles estão ali fazendo a parte deles, eles geram uma, um, um, um lucro para os clubes e é importante que o clube devolva parte desse valor para os jogadores. E, então vai ter agora um aumento, por exemplo, da... Na, na, no CBA, tem, vai ter um aumento, por exemplo, do que a gente chama aqui do direito de imagem dos jogadores. É, a MLS já está se preocupando com os jogadores. A questão de ter trazido os jogadores famosos: Beckham, Rooney, Kaká, é, Gerard, Pilo, foi muito importante para a liga, chamou muita atenção, mas ela está tendo que devolver isso para os jogadores de alguma forma. Ela está tendo que convencer os jogadores de que é uma boa jogar na liga, não apenas pelo dinheiro, mas pelo por ter uma vantagem de conforto, de comodidade... e eu acho que isso é uma coisa muito importante... você... todo jogador assim... pelo menos jogadores aqui de América Latina que saem... eles pensam nos Estados Unidos como a terra das promessas... a terra do que acontece... a terra do... do tudo pode acontecer... e quando você chega para jogar numa liga que não te dá vantagens... que não te dá aquilo que você precisa para trabalhar... É, acaba gerando um, um, um certo, uma certa decepção. Então a MLS está fazendo isso, e aí, como tem toda essa guinada dos clubes de tentar trazer mais jogadores jovens, jogadores latinos, de tentar abraçar os jogadores. Vamos fazer, mostrar para eles que a liga de fato é vantajosa. Pode não ser vantajosa ainda em campo, mas é vantajosa demais fora dele, tendo um conforto para os jogadores eles poderem trabalhar de maneira decente. Então, é importante que a liga faça isso. Ela vê muito a, a MLS, vê muito a liga mexicana crescendo ano a ano e, e criando até um certo distanciamento dentro de campo, mas que não dá essas mesmas vantagens. Então, esse ano a gente vai comentar mais para frente. Esse ano tem uma leva de jogadores saindo da liga MX, indo para a MLS, muito pelas vantagens de, de financeiras, vantagens atrativas, assim, dentro do clube de, de, de oferecer coisas boas, oferecer bons centros de treinamento, oferecer bons equipamentos, então isso é importante para a MLS, e como tá vindo uma Copa do Mundo, é importante que ela chegue pronta no o, o país, a Liga, chegue pronta nos Estados Unidos, é, chegue pronta para a Copa do Mundo, é, a gente sabe que ela, a MLS surgiu pós Copa de 94 como uma exigência da FIFA, então... A Copa agora de 2026 seria perfeita para mostrar o quanto eles cresceram nesses últimos anos e o quão, quão grande
1: ficou e quão importante ficou a Liga. E Gamba, um ponto de crescimento é a expansão dos clubes, quais são as novidades desta temporada 2020, quais são, quais são as novas franquias?
2: É, dois, dois clubes, né? O, o Nashville, o, na, no estado de Tennessee e o mais famoso de todos, aí acho que todo mundo está acompanhando com bastante ansiedade é o Inter Miami né? o Inter Miami que, que é da, uma franquia do Beckham um, um acordo que ele tinha com a Liga quando ele jogou com a Liga que ele tinha o direito de comprar uma franquia né? ou adquirir uma franquia por uma barganha uma, uma fração do preço do que ela vale hoje e ele acabou fundando aí, é, o clube né? a franquia na cidade de Miami o que, o que chama atenção um, os dois clubes, Eduardo e Pedro e, e nossos ouvintes eles estão ambos com dificuldade, né? começaram com um, um processo é, bastante complicado, né? o Nashville está com uma situação bastante difícil na questão do estádio, né? da construção do estádio próprio, e, e o Beckham, além dessa questão do estádio, que ele tinha planos originais de fazer esse clube estar na cidade de Miami, acabou tendo que é, deslocar um pouco as operações para o norte, né, para a cidade chamada Fort Lauderdale ele acabou é, remodelando ou reconstruindo praticamente o estádio que era do Fort Lauderdale Strikers uma equipe tra tradicional aqui do futebol dos Estados Unidos é, que jogou na, na, na era da NASL, na era que o Pelé o Beckenbauer, enfim todos esses astros do futebol estavam aqui no, no, no final dos anos 70 início dos anos 80 então, além dessa questão do estádio, o Inter Miami também tem um, um, um empecilho aí na questão dos, de, dos, uh, das marcas e patentes. Né? Eles perderam uma batalha aqui na, na primeira instância, porque alguns anos atrás a Internacional de Milão havia registrado o nome Inter eh, como uma marca registrada do clube no território americano. E no momento do anúncio, né, da franquia do Beckham, a Internacional já acionou os seus advogados e entrou com um processo aí para que o clube deixasse de, de usar esse nome, porque fazia referência a uma marca de propriedade da Internacional de Milão. O que está causando aí um alvoroço, porque existem aí é, comentários que possam nos deixar entender que o clube o de Miami teria que começar a temporada já é, utilizando um novo nome. A gente não sabe aí o que vai acontecer nas próximas semanas, se vai é, se vai é, tocar essa temporada com esse nome, e depois trocar. Enfim, é um ponto aí que eles que eles vão ter que vão ter que passar por cima e poder dar a volta para poder focar no, no futebol dentro das quatro linhas.
1: É, eu tive em Miami e em Fort Lauderdale, eu conheci o estádio, me informei sobre essa essa luta. Que o Beckham está tendo, porque é, não é tão simples assim é, construir um estádio, não depende só de dinheiro, depende de autorizações, depende de autorizações da comunidade, inclusive. É uma, é uma luta que vai demorar um, um certo tempo, mas pelo menos os dois primeiros, as duas primeiras temporadas já está garantido em Fort Lauderdale. Pedro, nos conta dos, do, do, dos novos, novos clubes, as novas franquias da MLS: o Miami. Que ainda precisa anunciar sua grande estrela, né? É o,
0: o Miami, é, não só pela questão já comentada pelo Gambas de, de problemas aí jurídicos. O Miami teve todo o problema para conseguir se firmar na liga, né? O, o Beckham ganhou essa o direito de ter a franquia em 2014, ela só foi anunciada. Há dois anos, um ano e meio atrás Só vai estrear agora em 2020 Então teve muito tempo Teve muito percalço aí no caminho Mas o Miami O Miami tem um atrativo De ter um, um, um dono como David Beckham e, e ter um a cidade de Miami Todo aquele atrativo Então a equipe conseguiu montar um bom elenco É uma equipe vai ser bem interessante Ela conseguiu pegar o Diego Alonso Técnico que estava no Chivas Guadalajara Ganhou a Conca Champions recentemente com o Chivas, e, e tem um elenco legal, conseguiu pegar jogadores que já estavam na liga há um tempo, jogadores experientes que estavam na liga, conseguiu pegar jogadores jovens aqui da América Latina, e aí eu destaco muito o Matias Pellegrini e o Julian Caranza, dois argentinos estavam no Estudiantes e no Banfield, respectivamente, são jovens jogadores de meio e ataque, que... Prometem ele dar uma bagunçada e, e aí você bota jogadores mais experientes com eles. E aí tem o Nguyen, que estava no LAFC recentemente, o Will Trapp, que estava no Columbus e é, rec... é convocado com frequência para a seleção americana. É... Então é uma equipe que ela saiu do zero, não tinha ninguém, ninguém nenhum jogador até, sei lá, quatro meses e agora conseguiu formar um elenco e um elenco até bem interessante para a temporada, porque promete a temporada né? se você comparar o elenco do Inter-Miami com elencos de outras equipes é uma equipe muito boa agora, se vai ter força para aguentar uma temporada longa com playoffs e tudo mais, aí é outra história jogando fora de Miami, jogando em Fort Lauderdale é outra situação também, já complica muito mais é... agora, o Nashville o Nashville, mesmo quando foi anunciado, foi aquele. sei lá, aquela cara de todo mundo fazendo o que está acontecendo. Tinham cidades muito mais fortes é, na disputa com Nashville. Aí tinha San Diego, tinha Sacramento, uh, tinha St. Louis, uh, até mesmo Austin, que, uh, que são equipes que vão acabar ganhando franquias nos próximos anos, que vão entrar na liga nos próximos anos, mas eram muito mais. É, cotadas para entrar em 2020 do que o Nashville, e o Nashville ele chega como uma equipe que vai tentar se enturmar ali com, com... é aquela criança pequena que tenta se enturmar com os mais velhos, e vai demorar um tempo pro, pro Nashville conseguir alguma coisa notória na liga vai ser mais ou menos como foi o Cincinnati no ano passado uma equipe que ainda não tem um estádio próprio, não tem dinheiro, não tem força, não é de um grande centro americano então vai demorar para ela ter uma visibilidade de mídia e saindo do zero então, tendo que pegar jogadores em draft e, em, em, sei lá, jogadores que, de empréstimo que os clubes não querem é muito mais complicado. O Nashville vai sofrer muito mais na temporada do que o Inter o Inter Miami. O Inter Miami tem tudo para beliscar pelo menos uma última vaguinha de playoff ali. Agora, o Nashville tem tudo para sofrer e muito nessa temporada. Se não for o pior time da liga, vai ser um dos piores com certeza.
1: E, Gamba, um ponto importante para o Miami é nascer já com uma rivalidade com o Orlando. Né? Afinal de contas, a proximidade, a cultura latina que envolve a região, tudo isso são pontos que podem fazer com que esse duelo entre Orlando e Miami potencialize os dois clubes. Eu acredito que sim,
2: Eduardo. Eu acredito que pode ser uma, uma, uma rivalidade interessante. né? Orlando já é uma franquia... É, estabelecida no mercado já tem feito um trabalho aí há bastante tempo é, estabelecendo a sua marca e é uma rivalidade que vai ser interessante para a gente acompanhar eu acho que vou discordar um pouco do, do que o Pedro falou, é, se o Pedro me permite só para a gente tocar num ponto interessante aqui, eu acho que o Miami vai sofrer bastante Fica à vontade. É, vai sofrer bastante é, cara, o, o, o futebol da MLS é bastante dinâmico No sentido de que o, o Ibrahimovic tocava num ponto no um, ano passado Falava que a temporada regular não importava muito E ele, dentro do carisma, dentro de todo o folclore né, Das suas declarações sempre divergentes e sempre fortes Ele tem um, um pouco de razão né? Você joga uma temporada mais ou menos é, e você, como você falou, Pedro, acaba fazendo um feijão com arroz, beliscando uma vaga no playoff, e no momento que você joga o playoff, daí você vai com tudo. Eu acho que se o Miami conseguir fazer uma temporada regular, que no momento, por todos os pontos que você mencionou, é, de, de deslocamento, de estar numa cidade diferente, realmente vai ser difícil. O Pizarro, tem muita expectativa sobre o Pizarro, né? O Pizarro foi jogador do, do Diego Alonso é, no, no Monterrey, é, chegou, o, o Diego Alonso saiu antes do Monterrey jogar o Mundial né? É, agora do Mundial da FIFA é, então, que foi aquela partida que eles fizeram é, contra, contra o Liverpool é, o Pizarro, ex-jogador do, do Diego vai ser o carro-chefe dessa franquia mas é um mercado diferente é um, um jogador mexicano num, numa terra latina, entre aspas, onde o mexicano não, não é a cultura mais forte, então Estou com bastante curiosidade para saber como o Pizarro vai sair. Talvez um jogador colombiano, um jogador brasileiro, um jogador argentino de mais destaque, pudesse ser o dessa franquia, que no final de contas é, gerasse um interesse bastante grande das comunidades locais para atrair o público para os jogos. Eu acho que o Pizarro não vai ser esse cara. Eu acho que a comunidade não vai abraçar ele por ser um jogador latino, entre aspas, um, um mexicano, porque a, a predominância de, de cultura, cultural na região de Miami não é uma cultura mexicana. Então eu teria estrategicamente pensado no outro atleta. Dentro de campo ele tem tudo para para fazer bastante sucesso. É um grande jogador, tem feito é, grandes é, é, temporadas com com Monterrey é, e antes com outros clubes mexicanos. Então vamos vamos acompanhar o que vai acontecer dentro de campo e esperamos aí que que, que, que o Inter consiga Beliscar uma vaguinha no playoff aí no final da temporada a gente volta a conversar Diego ver se, é, se 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 Pedro desculpa se a gente tava se eu tava certo ou você tava certo que Miami ia sofrer ou se Miami ia conseguir é, nadar de braçadas.
1: É, eu, eu eu também não acho Pedro tão fácil assim mas eu vou fazer uma comparação com um Orlando que ainda não conseguiu chegar no playoff investe em estão investindo bastante para chegar no playoff pela primeira vez não parece uma é, o entendimento não é só do jogo, é da cultura, das viagens. Talvez isso atrapalhe um pouco, Pedro.
0: É, aí eu ia citar, inclusive, o Orlando. Uh, Orlando City foi uma franquia que, ao meu ver, ela começou... ela começou promissora, isso é inegável. O Orlando já tinha uma equipe é, em campeonatos menores nos Estados Unidos e, de repente, deu o passo para a MLS, contratou um jogador grande, na época foi o Kaká. Só que Orlando nunca teve um elenco de fato muito bom, eu acho que essa temporada agora 2020 é a primeira vez que a gente vai conseguir olhar pro Orlando e falar assim, ok, tem peças boas defesa, meio, ataque dá para formar alguma coisa legal, tem, tem peças legais até no banco de reservas e, e todas capitaneadas por um cara que tá louco pra mostrar que ele não é um fracasso na carreira que é o Nani é, que, que, que ele ainda tem lenha para queimar Agora, o Miami ele já começa com uma base interessante. Tem jogadores professores, tem jogadores experientes na liga, é, tem tem um, um técnico já com, com, com certa experiência. Então, eu acho que o Miami ele tem um caminho muito mais fácil do que teve o Orlando. O Orlando a gente criou um hype todo especial por causa do Kaká. Então, tinha os jogos transmitidos aqui no Brasil, inclusive toda rodada tinha um jogo do Orlando aqui no Brasil transmitido pela ESPN ou pelo Sport TV, por causa do Kaká. Só que o Kaká já em fim de carreira nunca conseguiu dar aquilo que o Orlando precisava. Talvez por isso o Orlando nunca tenha alcançado os playoffs. Sempre faltou alguma coisa. É, um, um, um jogador ali sozinho não vai fazer alguma coisa. E aí a gente olha muito pro o Ibrahimovic no, no, no Galaxy também. O Ibra era ele ali sozinho tendo que fazer as coisas. E não tava saindo, não tava andando. O Galaxy anda com o Ibra, a partir do momento que chega o Pavon, e aí dá um, um auxílio, fala, pô, precisa de alguém aqui para auxiliar o Ibra, o Pavon chega, eu já tinha ali o Jonathan dos Santos também dando uma ajudinha, então, ali o, o time cresce. Você tendo peças que consigam se destacar na MLS, elas são, é, é muito mais fácil, por isso que eu acho que o Miami, tendo ali jogadores jovens, e até é, alguns que já fizeram sucesso, né, na, na Liga, que se não me engano, acho que nenhum ali do time, só o Roman Torres, conseguiu o título pelo Seattle Sounders, mas o resto não. Então, é uma equipe que tem, tem peças interessantes. Se você olhar a conferência leste, que geralmente é um nível abaixo da oeste, pelo menos tem sido nos últimos anos, é, o, o, eu acho que o Miami consegue ainda beliscar um, uma última vaga de playoff ali, sem muita dificuldade. E ah, só queria me corrigir, eu falei que o Alonso era técnico do Chivas, é do Monterrey. Obrigado, Gamba.
1: O Gamba, já que a gente citou o LA, LAFC, que também é relativamente novo, mas de alguma maneira, não sei se apenas por Ibra, acredito que não seja só por isso, é um grande sucesso comercial também. Obviamente que, se está se muito bem, está numa região onde a população latina já tem a cultura do futebol são mexicanos que cultuam futebol, diferente de Miami, que é mais Porto Rico, cubano, que não tem essa cultura do futebol. Então, essa questão do sucesso da LA é só Ibra ou tem um projeto comercial por trás disso?
2: Eu acho que vale a gente separar um pouco Los Angeles. Hoje, Los Angeles está bem dividida entre Los Angeles Galaxy e Los Angeles Football Club, né? O Los Angeles Galaxy é uma equipe tradicional da, do futebol da MLS que
1: são para em, em que são protagonistas do El Tráfico, né?
2: Exatamente, o, o, como é chamado aqui o, o o clássico entre os dois clubes. É, essa equipe é super tradicional, obviamente foi onde o Beckham jogou, teve uma era de, de ouro aí com o Donovan e outros atletas aí ganhando vários títulos da, da MLS, se eu não me engano, ele já tem cinco, é a equipe mais é, campeã, né, mais vitoriosa da MLS na história, e nos últimos anos, é, mais especificamente nos últimos cinco anos, depois da fundação, do anúncio, da criação da franquia do LAFC, tem sofrido bastante, né, bastante no sentido de que é, a, a, o LAFC acabou raising the bar, né, acabou elevando um pouco a demanda, o LFC chegou com um investimento muito forte de pessoas muito conhecidas no mercado, ex-atletas, é, Magic, Magic Johnson, Mia Hamm, artistas de Hollywood, empresários é, de diversos ramos aqui de Los Angeles, do sul da Califórnia, enfim, trouxe um, um montou um grupo robusto, é, construiu um estádio no coração de Los Angeles, no centro de Los Angeles, adjacente à Universidade de Santa Califórnia, que é a USC, é, e acabou fazendo tudo certo, no sentido de que entendeu a, a cultura, entendeu o mercado no qual o clube estava inserido, é, foi super é, o, aberto a, a trazer diferentes comunidades, é um clube que faz um trabalho muito forte de bastidores na comunidade. Então, foi, assim, abraçado pela cidade de Los Angeles. E o que acarretou um pouco, você acaba tirando consumidores, né? você acaba tirando clientes, torcedores de outros clubes. Vale lembrar que, nos Estados Unidos, o esporte, ele é visto como um entretenimento, né? uma parte do entretenimento. Não deixa de ser um entretenimento esportivo. Então, aquela questão de que nós estamos acostumados culturalmente, você nasce um clube você morre daquele clube não é muito uma premissa aqui, né, eu não consigo entender fazem quase 20 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos eu ainda tenho minhas tradições é, e teoricamente o clube que eu escolho torcer quando eu cheguei é o meu clube desde então, então isso serve para outros esportes, porque é uma cultura é uma forma de torcer, é uma forma de a gente é simpatizar e, e, e ter uma relação com o clube, foi assim que, 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 que eu fui ensinado. E aqui ocorre muito uma questão de, de, de vendas de franquias, os clubes saindo de uma cidade indo para outra. Então não tem muito assim uma relação parcional. É um negócio, é um negócio, é um entretenimento esportivo, é um, um, uma forma de entretenimento. E o LAFC capitalizou isso muito bem. Vocês podem aí seguir um pouco as redes sociais do clube, é, cara, é um reality show em esteroides, é né? Tudo que o clube faz de uma simples ação, de uma simples situação é, é, é capturado pelas lentes de várias pessoas que trabalham na, na fazem um trabalho muito bom de, de mídia, realmente, o clube, e não passa nada despercebido. Então, esses dias eles tiveram, o clube investiu bastante na contratação de... Jogadores sul-americanos e acho que seis ou cinco ou seis jogadores do, do elenco estavam jogando a, o pré-olímpico da Comebol na América do Sul, né? Então a pré-temporada começou aqui. Vou dando, dar esse exemplo porque acho que vale do a pena, vale a pena contar. É, e o, o, o Bob Bradley começando a pré-temporada é, com a falta de jogadores para fazer os coletivos, acabou chamando quatro ou cinco jogadores da base, né, da, da Academy do LAFC. Eles montaram uma história até lançaram praticamente um documentário como foi a experiência desses jogadores da base sendo chamados pelo time pela primeira vez, e toda uma história, e venderam todo esse projeto de que, 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 que era algo único e, e super inovador. E quantas vezes a gente está acostumado a ver os nossos clubes do Brasil né, chamar jogadores da base para completar elenco para trazer esses jogadores é, para fazer coletivo enfim, dar oportunidade desses atletas jogarem partidas amistosas é, tanto pelo time A ou pelo time reserva é uma coisa entre aspas normal mas aqui eles venderam isso como um grande projeto e fiz, fez grande sucesso então eles realmente sabem vender o produto entretenimento esportivo ainda falta muito para eles é, poderem ter sucesso dentro de campo Estão jogando a, a Champions né, Que é a, 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 a co competição da CONCACAF Tem uma chance aí Mas realmente o foco deles vai, vai ser na MLS Eles fizeram a melhor campanha da história da MLS no ano passado Mas realmente deixaram a desejar na hora da, dos playoffs Acabaram perdendo em um jogo crucial em casa para o Seattle E eles precisam aí novamente tentar buscar esse título para para fechar esse ciclo vitorioso deles, de sair do ciclo, virtu, uh, ciclo vit, uh, vitorioso comercial para passar para o ciclo uh, vitorioso dentro do campo.
1: É, o Gamba abordou dois pontos que a gente pode fazer um podcast para cada um deles exclusivamente, que é o novo hábito de consumo dos torcedores que seguem jogadores e não clubes, propriamente dito, e jogadores e torcedores que trocam de time sem problema nenhum, sem nenhum drama de consciência. É um novo torcedor, a gente pode falar com sobre isso em outro podcast. E também sobre clubes que são praticamente empresas de entretenimento, empresas de broadcasting, mais do que clubes de futebol. Essas são duas tendências que é preciso ficar ligado e o futuro vai acompanhar. Cuenca, e os pesos pesados? Quem são os grandes favoritos da temporada? Olha,
0: os grandes favoritos da temporada, aí a gente... A gente entra numa, numa questão bem, bem complicada, porque Melezes parece que de um ano para outro é uma montanha russa. O time que está lá em cima desce, o outro que está lá embaixo, de repente, surpreende. É uma liga muito imprevisível. Mas eu colocaria o LFC ainda como favorito. É, como o Gamba falou, eles fizeram a melhor. Ano passado eles fizeram a melhor temporada da história da Liga. Não é fácil. Vai ser muito difícil o time manter esse padrão alto. Obviamente, assim, não vai chegar lá em cima fazer uma outra campanha histórica, mas é uma equipe que manteve muito, muita base. Perdeu uma peça ou outra do time titular, no caso o goleiro Tyler Miller e o zagueiro Walker Zimmerman, mas eu acho que as reposições foram legais. Trouxeram o Francisco Ginella, o uruguaio que estava no Montevideo Wanderers, tem o Kenneth Vermeer, goleiro que estava no Feyenoord, e trouxeram um experiente, né, o atacante, o Bradley Wright Phillips, irmão daquele Wright Phillips, é, para reforçar o ataque, que é uma boa, a gente tem sempre aquele foco no, no Vela, no, quando a gente pensa no LFC tem sempre o Vela, o Vela e o Vela. É, é interessante o time ter uma outra opção de ataque ali, muito boa, é, muito de sim, que tire o foco do Vela 100% do jogo. E aproveitando o assunto lei, eu colocaria fácil o Galaxy como favorito para essa temporada, dá para colocar, mesmo perdendo o Ibrahimovic. É, eu acho que em muitos momentos da última temporada o Ibrahimovic foi até um, um fardo para a equipe, porque a bola tinha que sempre chegar nele para sair alguma coisa. Então a, atrapalhava muito o esquema é, que o Esqueloto queria para a equipe e acabava virando às vezes um show de chuveirinho na área para o sueco cabecear. E a equipe se reforçou bem. Tem o, o, o Katai, que estava no Chicago Fire, que é um bom meio atacante, muito veloz, muito veloz mesmo, tem um chute maravilhoso de fora da área. Tem o Emiliano em sua, foi uma outra contratação da equipe. E, obviamente, a contratação mais comentada dessa, dessa pré-temporada da MLS, que foi a chegada do Ticharito. Javier Ticharito Hernandes. Estava no Sevilha e... e e eu acho que a chegada do Ticharito, é, como eu escrevi até para o Futre, é, um, é a realização, é o sonho da MLS de ter um jogador de peso mexicano uh, na liga. E o Ticharito sempre foi esse sonho. Ou era o Ticharito ou era o Vela. O Vela já tinha chegado e aí aumentou o hype de temos que trazer o Ticharito. Então ter o Ticharito na liga ao lado, na mesma cidade do Vela, vai ser muito interessante. Eu acho que o Galaxy entra também como favorito. A Atlanta, que nos últimos anos veio muito bem, perdeu peças muito importantes. A Beleza que ainda man... o time ainda manteve o Joseph Martinez, que é um atacante que tem feito só falta fazer chover na liga. Manteve o Pete Martinez, mas perdeu umas peças boas. né? O Leandro Gonçalves Pires saiu para o Tijuana, Tito Vilauba saiu para o Libertar, o Nagbe saiu para o Columbus e o Gressel que era o, o 12 segundo jogador da equipe o Julian Gressel saiu para o DC United é, eu ainda colocaria como favorito o Sounders obviamente por ser o atual campeão manteve uma base bem legal é, perdeu só o Kim ki de titular e ainda trouxe o Miguel Ibarra que estava encostado no, no Minnesota United mas é um jogador muito bom e o João Paulo, aquele que estava aqui no o meio campista do Botafogo é, e eu colocaria também o New York City como favorito, manteve a base, tem jogadores bem interessantes, eu gosto muito de ver o New York City jogando por não ter aquele jogador de super destaque, são jogadores bons, mas que não tem todo o apelo de mídia que tem um Ticharito um Carlos Vela um, um Rooney é, é, são jogadores bons que fazem bons trabalhos juntos e, e, e não precisam de todo o hype de mídia, tem Ali o Jesus Medinas, tem o, o Valentim Castellanos, estava inclusive na seleção argentina agora no pré-olímpico. É, são jogadores que fazem feijão com arroz muito bom. É, vão ter que aprender agora com o novo técnico. Mas eu acho que eu colocaria o New York City também como o um favorito para levar na conferência leste. Ano passado só não levou porque vacilou muito contra o Toronto uh, na semifinal da conferência. É... Eu, eu, eu ainda fico com esses como favoritos vocês já falaram que o Miami vai sofrer, então eu vou, não, não, vou te, não vou colocar o é. Miami como favorito dessa vez <risos> mas é, eu acho que LFC, Galaxy, New York City e Sounders são disparadas hoje as melhores equipes da liga uh, por, por manterem elencos e terem peças que consigam desequilibrar o jogo em diferentes momentos
1: o New York City que vive uma crise de identidade, de identidade em relação ao modelo de jogo, em relação ao estádio, em relação à conexão com a torcida também, é, embora. Uh, 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 esse favoritismo Eles ainda precisam achar o seu lugar Dentro da cidade, da comunidade O seu lugar físico, o seu estádio uh, Mas é uma questão que, que, que vários clubes enfrentam A de ter o seu local próprio E os teus favoritos, Gamba? Quem são os pesos pesados da MLS?
2: Não, eu acho que não vai ficar muito diferente Do que o Pedro já, já mencionou eu acredito que o Atlanta e o New York City vão continuar como os protagonistas do lado de lá. E do lado de cá, realmente vai ficar entre a LAFC e Seattle. É, correndo por fora, eu gosto de, de, de mencionar, eu acho que o Galaxy pode ser um clube que vai correr por fora. Eu não acredito que, que... Eu tenho assistido os jogos presenciais aqui em Los Angeles de várias equipes da MLS que estão fazendo pré-temporada aqui é óbvio que é uma análise bem rasa, baseado nos jogadores que eles estão testando, porque é para isso que serve a pré-temporada é, mas o LFC tem ainda bastante dificuldades na parte defensiva, eu acho que na parte ofensiva o, o, tanto o Ticharito como o Pavon que era o jogador do Boca que estava aqui já o ano passado vão ter bastante e somando o Katai, eu acho que o ataque do, do, do Galaxy vai ser bastante interessante né? Isso, o Jona do Santos conseguir segurar na bronca no meio campo é, do meio campo para frente o, o, o Galaxy deve estar tá tranquilo mas eu acho o goleiro do Galaxy bastante abaixo da média e, e eu acho a defesa ainda bastante instável então tem, tem um pouco de dúvida aí que o Galaxy pode fazer, e minha dúvida no LAFC é um pouco por aí também eu acho que que, que o goleiro holandês que trouxeram um, que estava no Fire North o Vermeer é um goleiro experiente mas não sei se, se está à altura do, do projeto que o clube é, parece do caminho que o clube parece estar querendo ir é, a zaga infelizmente eu acho uma perda muito grande do Ziberman apesar de ele é, ter, da zaga ter sido o ponto fraco do LAFC o ano passado esse ano também, ainda mais sem ele, acho que vai ficar bastante, bastante é, débil. É, se não conseguir tr trazer aí um reforço de, de, de qualidade para a defesa, eu acho que o seguro, o colombiano, não, não, não segura as pontas. E ele acabou falhando em alguns gols no ano passado, principalmente no jogo contra o Searo. É, então vamos ver aí. O Searo parece realmente o um time mais, mais forte e consistente. Mas, como o Ibra falou, né, essa liga... É, você faz uma temporada regular, de repente você faz um jogo extraordinário no playoff e você elimina um, um super favorito, então tem que, tem que acompanhar tem que ver o que, que vai acontecer tipo o que aconteceu com o New York City o ano passado, não, não deveria entre aspas ter perdido o Toronto mas teve uma partida muito abaixo da média e acabou sendo eliminado, apesar de ser um dos favoritos, é, e no lado de lá eu acho que o DC United vai correr por fora, eu acho que o DC United vai, pode ser a surpresa é, se, se existia alguém que era um peso um fardo, como disse o Pedro para o clube, eu acho que o Verne era esse cara no DC, por mais que ele fez alguns gols e fosse um, um jogador importante para a franquia, eu acho que, que, que não tendo ele aí, vai, vai abrir muitas portas eu gosto de um jogador particularmente que eles contrataram, que é o peruano Edson Flores, que estava jogando no Monarcas Morelia e é um jogador que, para mim, tem tudo a dar certo no, no, no DC United. Acho que ele encaixa no sistema do Ben o Olsen. É um jogador novo ainda, 25 anos. É, joga mais, joga nas três posições. Né? Joga como um engante e joga aberto, tanto na esquerda ou na direita. É, eu acho um jogador interessante, apesar de ele preferir o lado esquerdo, às vezes cortando por dentro, jogando na direita, ele pode ser um jogador bastante é, perigoso. E tem tudo para encaixar nesse time do, do, do DC United. Então o DC United para mim é o é o é o azarão correndo por fora no, no East. Vamos vamos acompanhar para ver o que vai acontecer.
1: É um pequeno advisor um pequeno é só um pequeno advisor aqui no meio quando o Gamba fala do lado de lá ele fala da Costa Leste quando fala do lado de cá ele fala da Costa Oeste porque ele está em LA, né Gambo? Desculpa, desculpa, exatamente. <risos> vai Quen.
0: É, eu tinha notado aqui o DC também como um, um, uma equipe que eu, eu gosto, porque na última temporada o DC United foi horroroso. É, o Rooney, como o Gamba falou, foi um fardo para a equipe. É, quando não estava machucado, estava atrapalhando em campo, estava pesado, não conseguia fazer render muito. E também tinha o Luciano Costa, o argentino, que chegou a ser especulado para ir para o PSG. Acabou não rolando a negociação, ele ficou e ficou muito de má vontade e é um ótimo jogador, ele acabou ficando de má vontade e não, não rendeu o, o mesmo, se não me engano ele foi para o futebol mexicano agora, e, a, e, e o DC United é, tem sobre repor as peças direitinho, né? tem o Edson Flores já citado, tem o Julian Gressel que é muito bom, ele pode fazer ponta, pode fazer, jogar mais pelo meio, armando a jogada, e ele pode fazer também lateral, ele é bem versátil, ele é muito rápido, eu, eu gosto muito dele, e tem também o Yamil Assad, que é um argentino que, que voltou uh, para o time depois de de ter rodado por aí em outros clubes. Então eu, eu colocaria também o DC United como uma equipe por fora, e o Toronto também, porque não desmereçam nunca o talento de Alejandro Pozuelo.
1: É, olha só, o Brasil é o país que mais tem expatriados no mundo do futebol, é, praticamente todas as lingas, ligas fora da América do Sul, o maior número de estrangeiros é de brasileiro. Na MLS não é assim, embora esteja... Ainda que devagar, crescendo o número de brasileiros na liga, temos João Paulo agora uh, no Seattle. Uh, Gamba, por que, que o, o jogador brasileiro não é alvo da MLS?
2: Eu acho essa é, é um ponto interessante. Eu acho que essa conversa talvez seja um pouco ampla. É, não vai além da MLS. Desculpa, vai sim além da MLS. Vai que o jogador brasileiro, em, em, em alguns mercados não tem sido bem visto, né, e, e houveram, um, assim, o jogador latino-americano, e principalmente o brasileiro, ele, ele é visto, infelizmente, né, uma percepção errônea, porque nem sempre dá para você generalizar, eu acho, não acho nada justo quem generalize nesse sentido, mas é uma percepção do mercado que o jogador não é comprometido, que o jogador tem uma tendência... A, a, a sair em breve, enfim, é, não quer cumprir contratos. E o mercado aqui não tem muito tempo para isso. tá? Esses, esses seriam talvez os problemas um pouco do, do extra-campo. Não que eu esteja de acordo, mas eu acho que alguns jogadores brasileiros que foram é, jogar no exterior e alguns jogadores que vieram aqui talvez deixasse, deixaram essa impressão que acaba... É, criando uma imagem ruim para outros e fechando as portas e oportunidades para outros jogadores que de nada é, tem nesse sentido. Tá? E, esse seria talvez o problema extra-campo. O problema é no campo é o jogo do, do, do americano. É um jogo de alta velocidade, físico, extremamente físico, forte. É, e vou fazer uma comparação assim, um pouco absurda, mas eu vim para cá há quase 20 anos jogar futebol universitário e me surpreendi muito com... A metodologia de trabalho é, nossa equipe jogava num 4-4-2 em quatro em duas linhas retas, né? Quatro na defesa, quatro no meio. E, 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 e sofri bastante porque a pré-temporada era 20 dias, 18 dias eram testes físicos cardíacos de velocidade, de, de, de pouca bola e muita correria, e muito, é, muito track and field, né? Muito cross country. Não sabia se eu tinha. Se, a, conseguindo uma bolsa para jogar futebol, atletismo, fiquei na dúvida aí. E o futebol ainda da MLS tem muito disso. Está mudando muito com, com o passar do tempo, porque é, as contratações dos, dos clubes estão mais é, voltadas a jogadores técnicos do que é, jogadores físicos. Então eu acho que com o passar do tempo isso a gente tem tende a haver cada vez menos. Mas é um, um, um fator importante ainda que, que, que entre aspas, bloqueia aí um pouco o caminho dos jogadores brasileiros. Mas espero que esses jogadores latinos-americanos que, que a MLS está tá trazendo, tem muito Argentina, tem uruguaios, o LFC tem dois uruguaios de destaque no time, apesar que escutei um podcast ali outro dia, alguém falando uma análise do sul-americano, que o Diego Ossip tinha sido o pior jogador sul-americano, estou de acordo com a pessoa que falou, não lembro, Eduardo pode me lembrar quem foi mas estou de acordo com, com isso Eu acho que o Diego chegou aqui e, e, e tinha uma, tudo para fazer uma grande temporada e seu destaque e tem cada vez menos sendo um destaque do, do LAFC, então espero que isso mude um pouco, que os jogadores sul-americanos consigam ter esse destaque e continuem abrindo as portas para outros jogadores do nosso, do nosso continente porque eu, eu acredito muito nesse, nesse, nesse perfil de jogadores. Eu acho que é, jogadores sul-americanos têm uma característica é, bem diferente de jogadores de outros continentes. E espero que a MLS possa continuar dando bastante oportunidade para
1: eles e para os brasileiros. E aí, Pedro, por que o brasileiro não é alvo da MLS? É, é curioso a gente falar disso, porque nessa pré-temporada
0: foram quatro brasileiros contratados na para né, tem o Thiago Santos, que tava, foi para o Dallas, o Júnior Urso, que estava no Corinthians, foi para o Orlando, o Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras, foi para o Orlando também, e o João Paulo do Botafogo foi para o Seattle, mas todos já com uma idade mais avançada, todos já mais experientes, é, acho que o Antônio Carlos desses é o mais novo, e a gente vê muito outros países aqui, né? países vizinhos, Argentina, Paraguai, Colômbia, mandando jogadores jovens, é... Tem ainda aqui no Brasil aquele, também a questão do preconceito... De, de ser uma liga inferior... Então não vou querer jogar lá... O brasileiro já quer sair daqui... Já pensando em Europa... Pensando em ir para para Espanha... Inglaterra... França... Itália... E, e acaba não, não olhando muito para a MLS... É, um, é uma liga meio marginalizada... Pelos jovens brasileiros... Não pensam nisso... É, deve ter também por questão de teto salarial... Por questão de futebol abaixo mas o brasileiro não, 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 não dá um valor para a Liga. Então, quem vai para lá é jogador já que não tem muito espaço aqui. É, você olha quem está lá, você vê o Ilcinho, por exemplo, que rodou por vários clubes brasileiros antes de chegar lá no Filadélfia. É, então, é muito difícil o jogador brasileiro pensar em sair daqui e ir para os Estados Unidos. Mesmo quando sai, é uma coisa meio relutante. É porque o clube negociou, é porque o empresário achou alguma coisa mais interessante é muito difícil o, 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 o nosso jogador aqui ver a liga com bons olhos eu acho isso uma pena porque é uma liga interessante então todo jogador jovem que sai pensa em Europa única e exclusivamente em Europa ou raras, raras, raras exceções em fazer uma carreira por aqui enquanto os jogadores jovens de, de países vizinhos tem dado mais esse valor para a liga americana
1: eu tenho uh, minha opinião sobre isso, reside dentro de campo em alguns pontos, é uma liga de muita transição, é uma liga que é de alguma maneira incompatível com o modelo de jogo brasileiro, que é bem mais lento... Uh, Acredito também no que o Gamba falou do produto futebol brasileiro, que não é reconhecido, o produto de clubes de, de, de interno de campeonato brasileiro não é reconhecido nos Estados Unidos, que presta mais atenção em México e Argentina. É, esses dois fatores contribuem muito, mas tem um aspecto que eu vou comentar com vocês que é prático, no Future Pro a gente já fez scouting e relatórios para clubes da MLS uh, e na hora de contatar o jogador aqui no Brasil para saber se a MLS era uma opção, os jogadores simplesmente diziam que não tinham interesse, queriam ir para a Europa direto, então é um pouco a minha opinião acaba abarcando um pouco do que o Gamba e o Cuenca falaram, mas eu quero encerrar esse, esse, esse papo sobre a MLS aqui uh, acrescentando um outro ponto, a gente falou da chegada dos jogadores, vamos falar da saída dos jogadores a rota comercial Estados Unidos-Europa já é uma realidade, Gamba?
2: Eu acho que sim, Eduardo. Apesar que a Liga MLS ela é bastante estrita. Né? Eles gostam de investir e pensam a longo prazo. Acreditam que os contratos devem ser cumpridos. Então, um jogador que vem para cá com um contrato de 4, 5 anos achando que vai ser uma ponte para chegar na Europa depois de dois, dois anos e duas temporadas de sucesso tem que estar tá um pouco... Precavido que isso talvez não possa ocorrer Eles são famosos De dificultares as negociações O ponto que o Pedro Comentou sobre o Lautaro Acosta Tem muito a ver com A dureza que a Liga quis Negociar com o PSG Realmente o clube Francês não cedeu A Liga não cedeu e ninguém Ninguém ganhou com isso, até porque o Lautaro Não teve O Lautaro, o Lautaro Acosta não teve uma boa temporada Acabou ficando a contragosto e e foi horrível para o fim da temporada do DC. É, pode ser um caminho, sim. Hoje a, a liga é compradora e, e ainda é fortemente compradora, mas não vai demorar muito tempo para passar a ser fornecedora. É, teve um exemplo aí que eu chamei, me chamou muito a atenção, que eu acho um absurdo que que, que, que tem ocorrido e, e mostra um pouco da talvez da incompetência nossa no mercado brasileiro. Teve um jogador venezuelano que jogava no Zulia e foi comprado pelo Real Salt Lake e depois contratado a preço de ouro pelo Atlético Mineiro. Eu acho que nós devíamos fazer, nós, quando eu falo, os clubes brasileiros, devíamos fazer um, tra um melhor trabalho de scouting. Eu acredito muito no scouting. Acho que o nosso scouting no, no mercado brasileiro, é, os clubes ainda estão muito aquém do que ele deveria se, ter sido feito. Esse jogador não pode sair da América do Sul e entrar no mercado americano e ser recomprado pelo mercado brasileiro a gente tinha que ter identificado esse jogador muito antes e ter comprado ele na fonte, diretamente no mercado que ele foi formado, mas aí é uma opinião minha e aí pode ser que a gente entre num outro, num outro ponto da conversa aí de, de, de como está sendo feito o scouting mas não vou querer sair um pouco da tangente da tua pergunta eu acho que, que MLS pode ser uma ponte, mas não é tão fácil como o pessoal pensa que, que, que vai ser
1: Pode ter certeza que os clubes clientes do Futuri Pro já tem todo o relatório desses jogadores do de MLS também. Pedro, Estados Unidos, Europa, é uma rota comercial que já existe? Já está viável? Já está acontecendo?
0: Sim, é uma rota já, já, que já acontece. E é, nos últimos anos, eu acho que os últimos anos, com, com a criação do que eles chamam de MLS 3.0, que não é apenas você contratar jogadores, mas você também revender os jogadores, é, faz muito parte dessa filosofia, dessa nova liga, é, nos últimos anos isso se fortaleceu muito. E aí a gente tem casos do, do Almirão, Miguel Almirão, que saiu do Atlanta para o Newcastle, e foi uma negociação duríssima, porque tinham outros times envolvidos, e o dono do Atlanta fez questão de, de, de dizer que que não ia facilitar, é, dificultou ao máximo, por exemplo, para o Milan contratar, é, no, a gente teve também o Alfonso Dav Davis, o canadense do Vancouver que foi pro Bayern de Munique e essa, essa temporada especificamente a gente ainda não teve uma grande negociação mas a gente já vê que existem jogadores migrando dos Estados Unidos para a Europa não necessariamente fazendo uma ponte mas também jogadores formados ali mesmo saindo para clubes europeus é, ainda é um movimento tímido mas já é uma é um movimento para ficar de olho Porque clubes europeus também já estão Começando a prestar atenção na MLS E como disse o Gamba é, Eles estão prestando atenção aqui na América do Sul E a gente só vai prestar atenção Nisso quando eles já estão longe daqui Então é, os clubes brasileiros Poderiam ficar mais de olho em Países vizinhos porque a MLS está fazendo isso E os clubes europeus já estão De olho na MLS é, Agora é um movimento Que vai demandar tempo Eu acho que até a Copa 2026 com todos esses investimentos com o CBA que a gente comentou no, no, no começo a, a liga vai ficar mais atrativa para clubes europeus virem buscar jogadores e tem uma nova leva de jogadores jovens que já já estão já, já saindo daqui é, daqui não né, lá dos Estados Unidos é, e, e o Alfonso Davis e o Tyler Adams, por exemplo, são acho que os principais exemplos, são líderes nas suas seleções hoje, são titulares indiscutíveis, e estão lá na Europa e estão jogando em alto nível, então eu acho que a MLS já virou um polo exportador também, ainda de maneira tímida, mas virou um ponto de exportação para a Europa.
1: É Um ponto que também dificulta tudo isso é o calendário da MLS, que não respeita a mesma ordem do calendário europeu, mais ou menos como o Brasil, porque o início da temporada é a janela fraca de negócios por lá, MLS nos interessa muito, Pedro Cuenca está nos canais do Futuro falando sobre MLS durante toda essa temporada. Uh, temporada que começa nesse fim de semana, para quem está ouvindo esse podcast, uh, em 28, 29 de fevereiro, 1 de março, é nesse final de semana. Para quem ouviu depois, em algum, um, algum tempo remoto, em qualquer época do ano, a gente está falando isso em fevereiro, final de fevereiro, no começo da MLS, a gente vai falar muito sobre a MLS ainda, mas agora é a hora das nossas Dicas Futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas
0: Futeboleiras
1: O essa semana, é uma entrevista simplesmente deliciosa extremamente futeboleira campo e bola, com Papu Gomes o Messi Laucoste do Atalanta é uma entrevista para o Eu País, para o site do Eu País e é demais mesmo essa entrevista, Eu quero muito que vocês passem por lá e tenho imenso prazer lendo porque ele inclusive menciona como ele usa o posicionamento do árbitro para achar espaço em campo é simplesmente incrível, Papu Gomes no Eu País, eu também não posso deixar de dar a dica futeboleira do episódio 1 da segunda temporada do Futurismo uh, Eduardo Tega e Paulo Calçad estão de volta, dessa vez com Daniel Muniz falando sobre tecnologia, empreendedorismo e sempre futebol, Pedro, tua dica futeboleira?
0: Uh, minha dica futeboleira não será da MLS por incrível que pareça, <risos> Mas é o livro que eu estou terminando de ler. Tem sido o meu livro de cabeceira nos últimos, nas últimas semanas. É um livro que se chama Torcidas Organizadas na América Latina. Estudos Contemporâneos, do Bernardo Borges Buarque, de Holanda. É uma coletânea de estudos que mostra aspectos sociais das torcidas organizadas e das barras na América Latina. Então tem toda uma questão de estudos da questão sociológica, de estudos psicológicos, dos integrantes de torcidas organizadas aqui na América Latina e tem sido um livro bem interessante é da editora Sete Letras tem no site deles, eu dei uma conferida mas eu encontrei numa livraria aqui em São Paulo e eu recomendo muito esse livro é fantástico
1: e um dia a gente ainda pode falar sobre a influência dos cantos latinos nas torcidas americanas. Pedro graças, muito obrigada, thank you já deixo o um convite para todo mundo acompanhar a temporada da MLS aqui no futuro at através dos textos do Pedro e Vídeos e podcasts, quem sabe, né, Pedro? Obrigadão, Fera. Eu
0: que agradeço o convite. Muito obrigado pelo, pelo, pelo convite, de verdade. E, e fiquem de olho no futuro que terá bastante texto, muitos textos sobre a Meleza nessa temporada, eu garanto.
1: Gamba, tua dica é futeboleira?
2: Minha dica futeboleira vai ser futeboleira, mas um pouco fora do normal, né, do nosso tradicional futebol. Tem uma uma série na Netflix chamada Last Chance U, que conta as histórias de diversos jogadores de futebol americano que tiveram as suas vidas mudadas por erros deles. Ou seja, eles tinham grandes oportunidades e já tinham assinado com é, contratos com universidades famosas de futebol americano, ou até perspectiva de jogar na NFL. E acabaram, por algum motivo, entre... N motivos, né, acabaram terminando suas carreiras jogando futebol universitário em Junior College, que eles chamam de Juco aqui, que é um, seria a terceira ou quarta divisão do futebol universitário. Eu acho super interessante, uma lição de vida, é, conta a história de diversas pessoas que acabam tendo grandes oportunidades na vida e por erros próprios, é, acabam terminando com, com todas as chances de ter um sucesso fantástico. Eu recomendo essa série aí para vocês, Last Chance You, está no Netflix.
1: E como tem muito de futebol também nessa série, né? se a gente colo conseguir colocar uh, uma visão, uh, um filtro e trazer isso para o Brasil, como tem futebol Soccer, como tem o nosso futebol Nesse Last Chance U Porque o contexto, nesse caso São muito parecidos Daniel Gamba, muito obrigado Que bom ter você no time Obrigado por compartilhar teu tempo Teu conhecimento conosco, com nossos Invaders Obrigado e volte quando quiser Obrigado do lado a vocês Obrigado aos ouvintes, espero que tenham gostado
2: E conte comigo aí, no que precisarem Estou é, sempre à disposição um abração
1: Invaders, graças por estarmos juntos e mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Vegas!